0: Ciao a tutti! In questo episodio ascoltiamo l'intervista a Roberta Melon e Paola Merlino. Andremo alla ricerca del talento scoprendo cos'è, come possiamo capire di averlo e
1: come valorizzarlo.
0: Buon ascolto! Gli intervistatori sono Laura, Giulia e Davide e abbiamo come ospiti Roberta Melon e Paola Merlino che ci aiuteranno a capire qualcosa in più eh, sul talento e adesso lascio spazio a loro per presentarsi.
1: Bene, parto io, Paola, va bene? Eh, intanto eh, non pensavate di essere intervistati, ma di intervistare invece, tadan, così abbiamo subito creato un po' di, di scompiglio. e eh, Sono Roberta Melon, sono un'educatrice professionale, sono eh, un'orientatrice e mh, in questo momento in particolare sto lavorando per il consorzio filo da tessere per il progetto Skilled di cui... Poi vi parlerò un pochino, brevissimamente dopo, e qualche informazione in chat come ho concordato con, con i colleghi.
2: Eh, intanto buongiorno a tutti e a tutte, io invece sono Paola Merlino, sono eh, un'orientatrice anch'io del Consorzio Sociale Filo da Tessere, e con Roberta e tutta la nostra equip di orientatori
1: e orientatrici ci occupiamo del progetto Skillland. Allora se mi lasciate ancora proprio un attimo... Eh, Dico davvero brevemente, il progetto Skillend è un progetto finanziato eh, dall'impresa sociale con i bambini Fondazione Cassa di Risparmio e Banca Simetica, quindi completamente gratuito per famiglie e e ragazzi È un progetto che si occupa di orientamento precoce, di educazione alla scelta e andremo poi insieme magari anche ad approfondire queste, queste tematiche che offre percorsi orientativi, individuali e di gruppo, tantissime attività, webinar, e eh, potete trovare le informazioni poi ve lo scrivo anche in chat sul sito www.skillen.it, siamo su Instagram se ci ci seguite ci fate un sacco di piacere perché eh, ci siamo inseriti da poco e e siamo poco seguiti e poi siamo anche su Facebook ma tanto non ce l'avete che ve lo dico a fa' però siamo anche su Facebook per chi è un po' più attempato magari ci trova anche lì eh, che usiamo ovviamente per non soltanto diffondere gli eventi, le le iniziative che che facciamo, ma anche per eh, comunicare il più possibile, ci piacerebbe, insomma, con con i ragazzi, anche proprio per ehm, leggere in che direzione continuare a costruire le attività che che facciamo. Quindi più interazioni abbiamo eh, e, e più riusciamo a centrare il bersaglio, sostanzialmente. Giusto proprio due cose. Bene, diteci. Allora
0: possiamo iniziare. Eh, la prima domanda che ci siamo posti è che cosa
1: si può definire talento. Allora io vi leggo, mm, voi dovete sapere che su questo, su Facebook appunto, ma anche su Instagram, da, da poco in, in Skillen c'è anche una commissione ragazzi. Tra l'altro a cui si può partecipare per chi avesse voglia. È una commissione ehm, con cui ci confrontiamo e cerchiamo proprio di ascoltare eh, perché appunto ci mantiene in contatto con con la realtà e e con le cose che che possiamo costruire eh, di senso rispetto all'orientamento. La commissione ragazzi da poco uh, ha, uh, proprio per questa settimana, che per noi è l'Oriental Week, è la settimana del talento, ha prodotto mh, diversi, diverse frasi e immagini eh, proprio eh, a significare il talento. Io ve le leggerei eh, e poi se volete ne parliamo insieme, se mentre leggo vi viene in mente qualcosa e lo volete scrivere in chat e appunto eh, con la disponibilità dei dei giornalisti ce le leggeranno, ehm, ognuna dei vostri pensieri, delle vostre parole su questo sono essenziali per andare avanti in questa costruzione di significato. Allora, intanto ci hanno scritto che Eh, il talento secondo me è ben descritto da una frase di un famoso pittore da molti considerato folle ma per me assolutamente geniale e di incredibile talento se senti una voce dentro di te che dice non puoi dipingere allora a tutti i costi dipingi e quella voce verrà messa a tacere
2: questa è Sofia mi sembra
1: esatto il talento mette radici nel cuore basta crederci Abilità, il talento, definizione, abilità innata nel fare qualcosa che può essere sviluppata e migliorata. Il talento per me è saper trasmettere emozioni di qualsiasi genere, riuscire a fare qualcosa con passione, altruismo. E voilà, così. quattro Possiamo,
2: possiamo anche dire... dire. Il talento tendenzialmente è una. viene chiamata, come dire, inizia con una predisposizione. No, non è solo una dotazione organica che uno ha alla nascita, no? ma è eh, una, una predisposizione che io comincio a cogliere, che ho bisogno. Ehm, di riconoscere e questo è un aspetto complesso ecco, riuscire a riconoscere dove io ho quest'area di predisposizione dopodiché il talento è, come dire, è questa predisposizione che vive in voi che vive in noi no? eh, che magari permette di, ehm, eh, di fare agevolmente cose che magari per altri possono essere un po' più complesse È qualcosa che quando io metto in campo mi sento contento, è qualcosa per cui io provo passione, no? E quindi è qualcosa che io utilizzo e quando la utilizzo eh, mi dire mi sento sento bene e ehm, come dire parte. eh, Mai come un talento chiaro, ma ha bisogno di svilupparsi e quel talento potenzialmente che io ho ha bisogno poi di allenarsi per trasformarsi, viene detto, da talento grezzo a talento raffinato, no? Ed è quel qualcosa che mi rende anche unico. La cosa bella è che spesso non si sa e le teorie di Gallup eh, ci dicono che potenzialmente ognuno di noi ha cinque aree di talento. Pensate che meraviglia! La questione è andarle a scoprire, individuare e poi andare a lavorarci sopra per poterle esplodere.
1: Qualche considerazione su questo? Qualcosa che vi viene in mente?
0: Quindi adesso si può dire che il talento, dopo questa spiegazione, è qualcosa che abbiamo o qualcosa che si può sviluppare?
1: Assolutamente sì. È proprio una una predisposizione, quindi un'attitudine, qualcosa che che ti porta a fare eh, delle cose con grazia, con bellezza, con semplicità. Questo è vero ed è altrettanto vero però che come ogni cosa cresce con la fatica cresce con la la passione la concentrazione eh, l'utilizzo la sperimentazione non un po la parola talento mi sembra sia usata ma ditemelo poi voi se è così eh, spesso come quasi un un qualcosa che viene scoperto un po' su un palco eh, in, un, in un due minuti di performance magari artistica e, e dietro a quella performance artistica probabilmente ci sono anni e anni e anni di, fa- di lavoro e di fatica, ecco. no? però quello che noi vediamo è un po' la punta dell'iceberg se vogliamo in- prendere il talento artistico come esempio, ma è veramente... Eh, l'esempio più eclatante e forse quello che dal punto di vista eh, diciamo eh, dell'immediatezza a volte ci porta anche eh, un po' lontano dall'idea di talento come predisposizione da allenare con fatica nel tempo perché a volte ci viene quasi eh, mostrato come un, un, un regalo improvviso che accade a un certo punto senza che ci sia un, un passato, ma che apre invece a un futuro miracoloso. Ecco, mh, no, noi ci allontaniamo un po' da questa immagine di talento non perché non ci, non ci sia una parte di, 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 di verità in, anche in questa immagine, ma perché eh, il, il la, la, proprio l'attitudine, la predisposizione è il dato di partenza, che è quel fare quella, quella cosa che. Non solo magari mi riesce con semplicità, ma magari mi piace, mi interessa eh, o, o mi, mi, mi dà gusto, mi fa sentire bene, riesco a condividerla. Anche gli altri mi dicono però interessante, eh, magari mi chiedono di, di parlarne oppure me la riconoscono, me la vedono.
0: La nostra prossima domanda riguarda un po' il nostro futuro. Eh, ci chiedevamo quali fossero i talenti più richiesti,
2: i talenti più utili in un certo senso. Allora, indicativamente, eh, forse voi intendete rispetto magari al mondo delle imprese. Sì, esatto. Allora, diciamo che mh, magari le imprese ricercano più le competenze, no? che come dire, poi ognuno di noi ha dei talenti, però le, le, le imprese generalmente cercano un po' delle le competenze e eh, una delle chiavi di lettura che ci danno oggi è tutto il tema un po' delle soft skills, no? Quindi delle, eh, sicuramente ne avrete parlato parlato a scuola. Allora, per dirvi, eh, per esempio, avevo avuto occasione di incontrare un HR di Google e questo HR di Google ci diceva: eh, ma non, come dire, certo, le, com, come dire, le aree di competenze, di soft skills eh, sono, pardon, delle, delle competenze più tecniche sono importanti, ma poi sono io impresa che te le insegno. Quello che invece eh, a noi interessa, qui, eh, per esempio, mi erano annotate alcune, sono alcune invece soft skills. Che richiedono un percorso che parte da quando sono ragazzo, anzi da quando sono bambino. No, allora, per esempio, lui ci dava. Io mi ero aspettata altre cose, per cui ve le propongo. Una era la flessibilità di pensiero: voi pensate anche adesso alla fatica immane che voi avete immagino fatto insieme ai vostri amici, dalla forma è una fatica credo, no? Eh, e eh, voglio dire, dall'altra parte io mi devo pensare in una maniera diversa, per cui ho delle accelerazioni, si dicono delle accelerazioni di mercato del lavoro, no? abbiamo una eh, velocità anche eh, di cambiamenti anche organizzativi all'interno del mondo del lavoro, dove io ho bisogno di persone che pensino e siano flessibili Eh, nel pensare le cose nel senso non che dicono si è sempre fatto così e quindi faccio così Eh, il contabile deve far quello l'interprete se avete o il traduttore eh, eccetera ha fatto così devo far così nell'azienda in questo momento in questo contesto devo essere flessibile e devo avere creatività che è la la seconda soft skills creatività nel pensare al mio lavoro Pensate anche adesso, pensare a a, a come studio, a a che cosa faccio, pensate anche magari fino a eh, un anno fa ci saremmo trovati magari in presenza e adesso abbiamo trovato modalità diverse, ma che la creatività non vuol dire l'arte, vuol dire dire, l'utilizzare soluzioni altre, nel ricercare informazioni altre, nell'avere idee altre nell'affrontare queste date, materie, le, le date cose, attività, materie, cose che mi capitano nella vita. Un'altra soft skill di cui parlano tantissimo è il team working, quindi voglio dire il lavorare all'interno di una squadra, quindi come dire anche voi adesso costruite una redazione, non siete uno che decide che cosa fare, ma ho bisogno di fare esperienza di costruire un team che è in grado di, quindi persone che sono in grado di lavorare con gli altri, di poi portare avanti, perché ognuno di voi si sarà dato dei compiti, lì si dicono i presidi di responsabilità, di acquisire dei presidi di responsabilità, di portarli avanti nel rispetto dell'altro gruppo. Alcune di queste cose, queste esperienze, per esempio, si fanno anche molto nel mondo dello sport, se giocate in squadre. Allora, quando gioco in una squadra e gioco a pallavolo, non è che tutti fanno lo schiacciatore, perché se non alza più nessuno la palla è un guaio. O se giocano il calcio non possono fare tutti il portiere o tutti l'attaccante, perché non funziona. Allora, il team working eh, anche nelle imprese è un'altra caratteristica, un'altra abilità, competenza, chiamatela come volete voi, eccetera. Un altro pezzo è la leadership. Google ci diceva, abbiamo bisogno di persone che abbiano anche eh, energia, che abbiano anche eh, voglia di assumersi delle responsabilità, di avere anche la capacità di condurre dei gruppi. Sicuramente, per esempio, questa esperienza che state facendo insieme può essere interessante e colui ci diceva la comunicazione e la relazione sono sempre più essenziali all'interno del mondo del lavoro, sia perché io devo Adesso le dico nel mondo business, per esempio, devo intercettare i fabbisogni delle persone per trasformarli poi in prodotti, in servizi all'interno della mia azienda. Per far lavorare in team working le persone si devono parlare e devo parlare. Se poi prendete poi tutto il mondo 4.0, quindi l'innovazione tecnologica che entra, si chiederà grandi sforzi di comunicazione e le aziende dicono dobbiamo avere delle aziende snelle che comunicano bene e in fretta, dove i collaboratori entrano subito eh, nell'azione perché devono avere flessibilità di pensiero quindi pensate la relazione che peso ha e poi c'è tutto il tema del problem solving la capacità di trovare soluzioni di risolvere problemi quella è un'altra un'altra competenza poi ovviamente in quel caso lì ovviamente un HR di Google non poteva dirci altro ma devo dire eh, dopo di voi abbiamo un un convegno online proprio sull'innovazione digitale una delle soft skills importanti è il digitale, sono le digital skills. In questo momento è un appoggio. Per dire, ma benissimo che state lavorando sui social, cioè benissimo che state lavorando attraverso queste piattaforme, eh, aprendovi, penso che abbiate voi costruito l'incontro, magari imparate a costruire le stanze dove si fanno le riunioni, eh, perché questi, questi, questa cosa che state sperimentando la stanno sperimentando le imprese. Il convegno che abbiamo dopo è fatto nello stesso webinar, eh, anzi un meeting, perdon, eh, dove le persone condurranno una, faranno un lavoro esempio come il vostro. Allora, le imprese si stanno muovendo come vi state muovendo voi. E quello che stiamo imparando tutti è tutti, e probabilmente voi siete più molto più bravi delle nostre generazioni, molto più abili perché avete, come dire, una eh, abilità digitale molto più sviluppata, però state facendo le stesse cose. Per esempio le imprese, alcuni responsabili di imprese, ma anche di biellesi, mi dicevano, ma adesso anche per fare colloqui di lavoro, molto probabilmente i primi non li faremo in presenza, li faremo a distanza, li faremo online. Allora capite bene che se per esempio un ragazzo sta fuori da questo circuito, non impara a usare la piattaforma, non impara a gestirci, allora puoi dire, bene, collegati al dato link, ci vediamo alle 5 e facciamo un colloquio online, eh, 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 capite che resta poi un po' indietro. Allora queste eh, conoscenze del digitale e avere anche una maturità digitale, No? Quindi anche sapere come usare, conoscere. Adesso voi usate Twins, ma ci sono Zoom, ci sono tante altre piattaforme, usate i social, usateli in maniera positiva. Ecco, il tema della maturità digitale è anche un tema importante. Per esempio, una delle domande che farò questa sera a una, mh, diciamo una delle responsabili è dire: Ma qual è il bagaglio base che deve avere una manager? dal punto di vista digitale, queste sono le domande che si stanno chiedendo anche le organizzazioni e quindi questo per esempio alcune competenze, altre, solo 24 ore per darvi un'altra idea sempre di aree di competenze ricercate dall'impresa, lui ce ne indica quattro. io mi aspettavo molti aspetti tecnici, in realtà loro ci dicono l'empatia diventa strategico all'interno di un'organizzazione che è la capacità di ascoltare, comprendere mettersi nei panni degli altri per eh, eh, lavorare meglio insieme, no? per eh, riuscire a, ehm, a promuovere delle iniziative, per riuscire a costruire, pensate a tutto quello che volete voi, cioè. l'altra competenza è una competenza che ci insegnano poco no? che è molto importante la capacità di ascolto saper ascoltare saper ascoltare guardate una cosa eh, difficilissima pensate mantenere l'attenzione no mantenere l'attenzione come adesso siete costretti a fare nei confronti miei di roberta no? Eh, però è dire ecco questo esercizio all'ascolto accogliere i punti essenziali se ho, questo io per esempio quando mi capita di fare selezioni, la capacità di ascolto la osservo molto, perché se io ti mando a una riunione e tu fai gli affari tuoi, quando mi ritorni dalla riunione ti dico allora, che cosa è stato detto allora è la capacità di cogliere gli aspetti essenziali, di entrare di cogliere anche dietro le righe, di la capacità di osservare mentre ascolto, perché il linguaggio non verbale mi dice un sacco di informazioni poi pensate, per chi di voi fa linguistico, no? mi sembrava anche la capacità di ascolto utilizzando altre lingue, conoscendo altre culture, perché il linguaggio non verbale delle culture eh, sono molto diversi, eh, quindi devo avere un'abilità da quel punto di vista lì e le aziende sono sempre più globali. Tra l'altro, insegnanti insegnanti biellesi ci diceva questa capacità eh, di cogliere diverse culture. Terza è la positività, il positive thinking, no? Ecco eh, per dire, certo che se mi metto in azienda una, una persona positiva gru- nei gruppi è molto importante, sono quelli che vedono il bicchiere mezzo pieno, sono quelli che hanno la carica per l'ottimismo, ecco, il pensiare positivo sono quelli che sono più pronti all'innovazione, questo è un altro aspetto e poi tutto il tema della cooperazione, lavorare in team vedete che ritorna il peso degli altri poi mi taccio, perché sarebbero molte altre cose, una domanda molto, molto articolata, poi chiedeteci voi.
1: Aggiungo eh, solo una, un pensiero eh, che mi, mi ha colpito molto questa, eh, la, diciamo, l'apprendere ad apprendere come competenza, ma anche proprio la, l'imparare e intraprendere. Quindi non più no, un apprendimento che rimane lì che rimane fermo ma un apprendimento che mi deve proprio rendere proattivo che mi deve far proporre che mi deve mh, eh, far eh, come dire uscire, portare fuori proprio quello che sono e, e, e quello che so eh, fare perché l'ho sperimentato, allenato che non vuol dire so fare in termini Ehm, già formativi o lavorativi per un inserimento in quelle in aree uh, in cui magari andrò appunto no? o che, a, che frequenterò, ma vuol dire eh, tutte queste eh, ehm, capacità, eh, abilità che eh, so utilizzare eh, muovendomi in modo flessibile tra le richieste che mi vengono fatte, che sono spesso eh, diverse che mi mettono in sfida quindi le sfide delle competenze sono un po' proprio quelle del sapere, saper fare queste tre competenze del saper diventare quindi il muovermi e per saper diventare eh, bisogna proprio essere un po' attivi, agili Eh, bisogna saper ehm, cogliere, vedere, riconoscere le opportunità, prima di tutto dentro di sé, quelle che ognuno di noi ha ed è difficile da riconoscere ed è in quel modo che si riescono a specchiare fuori da noi e quindi rivederle, riconoscerle e quindi prenderle e poi ehm, riuscire a... Ehm, eh, proprio modellarsi no? in, un, in un certo qual modo rispetto a uh, proprio le, le, le proprie possibilità e quelle dell'esterno, quindi l'incontro tra il, il reale e, e, e il sogno che anche questo è talento, no? tenere insieme il reale e il sogno è, eh, è il talento. Quindi possiamo trasformare in talento anche delle nostre
0: caratteristiche che generalmente vengono definite come negative? Cioè, ad esempio, parlare poco può diventare essere dei bravi ascoltatori?
2: Beh, le caratteristiche eh, possono... eh, a seconda sempre di come le prendi. Quando le estremizzo possono diventare positività o, o fardelli. Nel senso che eh, se parlo poco e parlo parlo sempre poco 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 da finire che il rischio è che mia, mi, magari mi isoli e allora in un mondo dove ci chiedono un po' di relazione questo potrebbe come dire quando esaspero la, la caratteristica allora può, può diventare poi faticosa un peso no e magari ho bisogno di lavorarci sopra però la caratteristica che può essere l'essere timido eh, Posso sviluppare a fianco una capacità di ascolto importante. Allora io sono magari un riflessivo, generalmente i riflessivi sono uditivi, ascoltano, ascoltano molto eh, e questo eh, essere riflessivo potrebbe diventare una mia area di talento. No, poi devo sempre combinarla. Sono preciso? però quando diventa maniacale la la precisione, dice Dio, mamma mia, diventa difficile lavorare insieme, però invece la caratteristica della precisione, eh, se abbinata anche un po' di flessibilità, può diventare diventare davvero una persona utilissima per per l'organizzazione. Sai cos'è, sapete cos'è, dire io provo a cogliere quelle che tu dicevi, Davide, ecco, le le mie caratteristiche. Ecco, provare a auto-osservarvi. Generalmente quando si lavora sul talento eh, c'è sempre un lavoro dove io provo a osservare me stesso. Il primo step è osservo me, provo a leggere quali possono essere le mie caratteristiche. Il secondo passaggio è provo a vederle, attraverso gli occhi dei miei amici, dei miei genitori, delle persone di cui io ho stima. E allora posso provare a vedere se le cose che io penso di me sono anche le cose che intercettano gli altri. No? Eh, e Il terzo passaggio potrei usare, ci sono noi per esempio come centro d'orientamento utilizziamo anche alcuni strumenti più tecnologici che lavorano su degli algoritmi eh, che abbinati mi possono dare un terzo livello di osservazione delle mie aree di predisposizione e abilità più neutro perché l'algoritmo non ci conosce no? non ha, eh, e provare a vedere noi il lavoro che facciamo è attraverso queste tre strade, questo percorso prima su di me, poi attraverso come dire, quello che emerge dagli altri, il terzo attraverso il digitale, eh, questi strumenti più neutri. Dobbiamo andare a cercare dove sono le costanti che si ripetono. In quelle costanti che si ripetono escono fuori le mie aree di predisposizione. Lì io dico sempre ci lavoro sopra, mi cerco un buon coach, esattamente come si fa nello sport, e mi faccio allenare e non mi fermo di fronte ai fallimenti questa è una cosa che ci tengo a dire perché quando lavoriamo con i ragazzi e con la paura del fallimento c'è sempre la paura di cadere, di sbagliare Eh, c'è un rapporto con l'errore faticoso l'errore e il fallimento sono grandi occasioni di apprendimento non è come dire non sono io ma è l'occasione per poter fare un passo altro, ci sono molti sportivi, Eh, a me piace fare gli esempi collegati al mondo dello sport Uh, c'è Michael Jordan che è grande cestista credo che lo conosci di tutti i tempi che lo conosciate tutti eh, che lui ti dice io ho sbagliato un sacco di partite ho sbagliato un sacco di canestri finali no? eh, dove la mia squadra si è affidata a me ho perso oltre 300 partite e proprio per questo ho vinto tutto pensate se ci sono, non so, persone come Walt Disney che gli è stato detto eh, di smettere, no? di, di lasciar perdere, eh, a lavorare sulla, perché era una persona poco creativa. Pensate se si fosse fermato. Leonardo Messi è un altro a cui faccio sempre l'esempio perché è grande, per chi non lo conosce, grande giocatore, mi pare del Barcellona, giusto? Sì. Eh, E Leonardo Messi è andato a fare le prove, come dire, i provini, quando era ragazzino, al al Como, squadra del Como. L'allenatore del Como dice a lui, alla madre, ci spiace, bravo sto ragazzino, ma troppo magro, troppo piccolo, lo buttano giù, non ce la farà mai, cambi sport, cambi. Allora dico sempre, ci sarà questo allenatore che si mangerà le dita delle mani, ecco, pensate se si fosse fermato. Ecco allora il tema delle caratteristiche che dicevi tu è proprio il tema del dire vado a lavorarci sopra a quella caratteristica, la devo scoprire, poi l'alleno, mi trovo un bravo coach, prendete i vostri insegnanti, non so se ce ne siano presenti, ma fateli diventare i vostri coach, vi piace scrivere, ma tallonate il vostro professore di, di italiano, di lettere, e Ditevi come posso diventare più bravo, come, che cosa vedi, cosa, su cosa io posso lavorare. Vi piace fare sport? Prendete il vostro professore di educazione fisica, vi piacciono i numeri prendete, e fateli diventare dei vostri coach o dei vostri amici per allenare quella competenza, per allenare quella caratteristica.
0: Volevo eh, riprendere il punto di, dato che noi possiamo, cioè, dobbiamo prima riconoscere una nostra una nostra caratteristica come talento ma poi com'è che facciamo a tirarla fuori e a, a dimostrare che siamo bravi in
1: quello guarda faccio, faccio una, una riflessione un po' è, è interessante perché da qua io vi guardo farlo in questo momento quindi sto guardando delle persone provano stanno sperimentando come diceva prima Paola si stanno sperimentando eh, hanno probabilmente un allenatore nascosto in questo momento dietro le quinte, eh, o più di uno, o più di un allenatore, hanno probabilmente un gruppo di, di pari, avete un gruppo di, di pari di che, che vi dà magari delle restituzioni che vi dice: Ma c'è cioè, sto giro la ragnatela, mm, oppure, <ride> oppure no, eh, beh, sì, quell'intervista lì carina, ma oppure, beh, insomma, che vi dà tutta una serie di, 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 di eh, input interessanti. Quindi mh, è un po' è che a volte eh, entriamo in un, in un loop, eh, in un trend del faccio, e, fa- e questo tutti, si fa fatica a guardarsi da fuori, ma ehm, sto facendo, sto sperimentando, sto esplorando perché questa parte poi dell'esplorazione di sé e del mondo è veramente fondamentale per tirare fuori i propri talenti. E tutte le volte che provo, eh, vedo se quello è un talento. Io posso provare a fare qualcosa e io posso provare a cantare. Non qui, non ora, ve lo assicuro. E quindi state tutti abbastanza sereni. Però... Posso provare nel momento in cui io provo e come è accaduto come dire non è esattamente la mia prima predisposizione eh, ho, ho, ho testato l'errore ho testato che mi piace cantare e continuo a farlo in, sen- cioè in momenti dove non mi sente nessuno però a me piace mi alleno per me e quindi ho una caratteristica che a me piace e, e, e la tengo, quando provo alcune cose e mi vengono più semplici, mi vengono, come dire, no? un po' mi, mi riconoscono gli altri che effettivamente eh, posso essere bravo qualche volta o brava in quello che sto facendo, allora posso magari, o co- oh, sono spinto, A continuare ad allenarmi e a cercarmi un maestro, anche molto importante, l'esempio, il maestro che ci può, maestro in senso lato, eh, molto genitore, che ci può eh, portare avanti. Io credo che ehm, ci sono, con Paola, ad una sua lezione un un giorno ha eh, portato diverse parole che a me sono sempre piaciute molto e mi risuonano molto, che secondo me sono veramente dei. eh, dei sassolini eh, da seguire per lo sviluppo del talento la prima parola è tempo bisogna dedicarsi del tempo quando eh, si sente quell'entusiasmo per una cosa che ci passa davanti bisogna dedicarci del tempo prendersi proprio la, la, la possibilità e anche un po' il coraggio di andare a vederla di andare a scoprirla. La seconda parola è passione. Quando sento quell'entusiasmo, quella passione, devo sapere che mi po- porta con sé della fatica. Non, eh, di nuovo come il discorso del talento di prima, no? non arriva lo, lo lavoro, me lo mastico, me lo digerisco, leggo, approf- faccio fatica. La fatica non è una cosa brutta su questo lo lo dico un po' così scusate mi hanno dato un attimo di luce, un effetto speciale del momento (ride) non è è una cosa brutta la fatica è formativa, è quello che ci consente di macinare eh, le cose che incontriamo eh, che ci consente di conoscerci che ci consente di sviluppare le predisposizioni che abbiamo Il, il talento è viene anche definito un adattamento creativo perché è un modo di stare nella realtà come vi dicevo prima tenendo insieme eh, alla realtà un pezzo di sogno con la creazione con la creatività quindi ho una predisposizione dove la metto in questa realtà immagino, creo un modo adatto quel modo a quel sogno alla realtà e, e riesco a vivere la, la passione e per fare tutto questo ci vuole effettivamente un po' di fatica ma è quella fatica quella quando vai in montagna quella lì, quella non so che, che respiri, quella dello sport quello, quella sana creatività errore è un'altra parola, Paola l'ha già accennato prima quanto è importante fallire, che detto così è un po' terribile, ma è vero, quanto è importante sbagliare e sapere che si può farlo e questa è una responsabilità anche adulta mh, nostra, forte, ehm, quella di mh, saper intanto come adulti e in questo senso un po' come allenatori tutta la comunità educante, sa- saper sbagliare e sapervi raccontare gli errori, reggere il confronto con voi sugli errori, perché Gli adulti fanno un po' fatica a fare questo. Credo che attraverso questo possa passare l'idea che l'errore è davvero importante.
2: Tenete Eh. conto che, per esempio, se voi conoscete l'esperienza della Silicon Valley, la Silicon Valley americana sostanzialmente è l'area di innovazione più elevata che hanno all'interno del loro paese. E la Silicon Valley, la regola standard è che come dire, è come dire, condizione sine qua non avere a che fare con l'errore. Quando fai innovazione, se non hai coraggio di sbagliare, innovazione non ne fai. Perché probabilmente quando tu fai delle nuove scoperte, delle nuove, vuol dire che avrai sbagliato 99 volte e una è quella giusta. Allora, familiarizzare con l'errore, ma non perché mi piace sbagliare, ma familiarizzare con mettermi alla prova. Quando sperimento il talento, uno che fa salto, salto in alto, per dire, dovrà farne 100.000 salti prima di riuscire a arrivare. Il talento una volta si diceva che era una organica alla nascita, i primi anni, eccetera. Poi ha cominciato a entrare tutta la eh, filosofia eh, giapponese che diceva che per, per sviluppare un talento c'era la, la regola delle 10.000 ore. Per cui se tu fai quella data cosa per 10.000 ore, tu quella cosa lì diventa automatica e diventa talento. L'ultima era ci dice che abbiamo bisogno, che partiamo da una predisposizione, Eh, ci deve essere un pezzettino di predisposizione, non è solo pratica, non è solo expertise, ma ometto la eh, predisposizione unita alle 10.000 ore. In quelle 10.000 ore sbaglierò perché provo, 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 provo per superare i miei limiti e per migliorarmi. Ci sono grandi allenatori che ti dicono abbiamo bisogno di eh, avere a che fare col fallimento per conoscere il mio limite e attraverso il tuo coach insieme a te superare il limite per per prepararsi alla vittoria. Quindi, come dire, questo è, è un po'... È un po' il fulcro, no, credo, di, di queste, proprio di, di questa tematica.
0: E noi abbiamo infine la nostra ultima domanda, e, eh, che è eh, cosa non bisogna fare per sviluppare un talento?
1: Cosa non
0: bisogna fare? Esatto, cioè cosa eh, non dobbiamo fare mh, affinché un talento si sviluppi?
1: Ehm, un po'... Se vuoi forse mollare, mi <ride> viene da dire, nel senso che rispetto a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, eh, una delle parole, uh, uh, delle altre parole che, che stavano nello sviluppo del talento era proprio il non mollare mai, che insieme all'errore mi sembrano le due, eh, diciamo, le due strade più eh, importanti no? da seguire davvero il il tenere duro, il gestire l'incertezza, gestire il momento in cui io non so se questo è il mio talento, non so neanche bene che cosa sto facendo. Ho un entusiasmo, ho un, un pensiero, ho una visione di me e provo, sono in questo momento insicuro, incerto Eh, Non ho un terreno solido su cui sto appoggiando i piedi, su cui sto camminando, Eh, mi sento anche un po' disorientato rispetto a questa nuova strana idea che che mi è venuta in mente o che qualcuno mi ha fatto magari esplorare e e che mi ha sorpreso E, e allora devo stare un po' in quella situazione non così definita, non così completa che può farmi, giustamente, anche un po' paura e allora devo stringere i denti e continuare un po' a provare. Posso anche non farlo da solo, eh, trovare appunto degli allenatori in questo senso, anche rispetto al proprio talento e, pro- e poi al proprio orientamento, è eh, eh, un passo importante. Eh, i, I buoni allenatori sono quelli che eh, affiancano e accompagnano non hanno soluzioni non non vi dicono cosa farete nella vita non non hanno eh, eh, la bacchetta magica non non conoscono il futuro eh, ma volentieri vi prendono per mano e e vi accompagnano non è eh, come dire eh, una come dire, una debolezza o una fragilità, tutt'altro, è una, una grande forza perché quello che voi anche adesso state dimostrando è che è insieme che avete prodotto questo momento mh, di incontro eh, che mi ha permesso di conoscervi, che mi ha permesso di, relazionarvi, di relazionarmi con voi, non l'ha fatto una persona.
0: Eh, dopo avervi ascoltato, aver sentito parlare di empatia, ascolto, pensiero positivo, fatica, fallimento e via discorrendo, domattina voi siete davanti a un'aula, guardate i ragazzi e dite a loro, da domani provate A. E poi passate in aula insegnanti e mentre prendete il caffè con alcuni di loro gli dite, ma perché eh, domani non provate
1: A? Mhm. Mi sembra più un suggerimento che una domanda. Sì. Era. Cioè, nel senso la leggo positiva. Sì, sì. Ok. Come dire, um, una, almeno eh, da come, da come la, la sento da qui, eh, mi sembra che, eh, come un po' a sottolineare, eh, le skills come... Ehm, nel quotidiano, no? cioè nel senso che eh, Paola ce le ha mostrate davvero come le competenze o, o comunque le, le abilità che vanno a formare con atteggiamenti, attitudini, in situazione, in termini competenze, ma eh, quelle che forse vi chiederanno o vi richiederanno anche nel mondo universitario o, o, o professionale o, o formativo. E, e, che mi sembra faccia questo suggerimento è dire, eh, bene, sono là ma sono tutti i giorni qui e potete sperimentarle tutti i giorni come potete sperimentare il pensiero creativo, il pensiero laterale perché sono eh, skills che avete, non non è quel riconoscimento a darvele ma ma sono tutte abilità che voi avete da giocarsi tutti i giorni come come carte a seconda delle situazioni che che affrontate e intanto provare a sperimentarle, mi sembra, un po' interpretato.
0: Scrivono, avrei piacere di sapere quale suggerimento le due esperte darebbero a studenti e insegnanti.
1: Parlatevi, ascoltatevi, è troppo forte. (ride) No, eh, suggerimento rispetto, io credo, che da da quello che che vedo le sperimentazioni che state facendo sono molto interessanti quindi mi viene da dire di continuare a a lavorare in questo modo cioè c'è un apprendimento di contenuto e c'è un apprendimento invece che viene eh, da, dalle azioni, attività altre che sperimentate dai corridoi quando c'erano i corridoi, ma torneranno ragazzi, torneranno i corridoi a, eh, alla didattica a distanza, a tutte queste esperienze eh, anche no, al di fuori del contesto proprio dell'apprendimento puro scolastico, ma che sono... Eh, di, di, di sviluppo delle vostre abilità quindi a me sembra che il percorso sia questo mi sembra anche davvero interessante eh, il discorso dell'ascolto e, è, è difficilissimo ascoltarsi è difficilissimo è difficilissimo ascoltarsi tra insegnanti e allievi io credo nel senso che ho un grande rispetto per entrambi nel momento in cui ci si prova perché c'è un sistema complesso perché la quotidianità è complessa e credo che quello una grande scommessa da giocarsi tutti i giorni mm, ascoltarvi è, è, è veramente davvero arricchente davvero potente eh, e, e, e permette veramente di eh, produrre situazioni che possano che possono accompagnarvi nel, nel modo migliore nel posto in cui volete andare direi invece come suggerimento generale quando volete venirci a trovare al centro dell'Oriente di orientamento trovate tutto su skilland.it.
0: Qui si conclude l'intervista, vi ringraziamo per l'ascolto e vi aspettiamo al prossimo episodio.